0: vinagas. Впереди вас ждет рубрика «Дави на газ», автомобильная тематика, ваши вопросы, ответы Кирилла Бревдо, который появился в студии. Кирилл, привет.
1: Здрасте.
0: Привет, а, Кирилл. Мария Баченина спела песню. А,
2: да, Михаил Антонов представил Марию Баченину, которая спела песню.
0: Ну, а партнером нашего эфира является Боржоми. Мы продолжаем творческий конкурс. Внедрите в известные песни или стихи слово «боржомить» органично. Одно слово замените, поставьте слово «боржомить». А Что такое «боржомить»? Это значит активно проводить время, ярко отдыхать, совершать смелые поступки. Например, как бы не было зимы в городах и селах, не боржомили бы мы этих дней веселых». Победитель получит запас боржоми на месяц. Свои варианты присылайте на 8 9 200 ровно 9702. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Итоги подведем сегодня в конце программы. Итак, слово «боржомить» в известные песни или в стихи вставляйте, потому что праздник, чтобы боржомить. Ну а прямо сейчас...
2: Прямо сейчас... Тогда это должна была быть отбивка от...
0: Главное вовремя.
2: Слушайте, давайте к таким кросспрома что ли, через всю нашу встречу с Кирсановичем поговорим на тему, как спасать машину зимой от реагентов, естественно, потому что всем миром навалимся и опытом поделимся, да? Потому да, что давай.
0: никакая физика не спасает на улице минус 12 от химии. И, от химии, да, никакая физика не спасает от химии, потому что на улице минус 12 и сляхать под ногами из-за этих реагентов и э, весело матерящиеся водители, которые пытаются, значит, каким-то образом сохранить свою машину. Что скажешь? Есть ли способ сохранить действительно машину от
1: гараж на всю зиму? Ставишь машину, никаких тебе агентов ездите на каршеринге, типа более сейчас, когда парковка в центре 380 рублей в час, приехал, поставил каршеринговую машину на парковку, ни о чем не думаешь, сгниет эта машина, не сгниет, тебе все равно. Ты заплатил свою небольшую денежку, доехал, поставил по пробкам, заплатил еще большую денежку, или плюнул все, поехал на метро, как многие москвичи а. делают.
2: Ну, а у меня на другую чашу весов следующее. Выходишь, хочешь последовать совету Кирилла Александровича, ищешь машину по карте на каршеринге, ищешь долго, а время-то идет, а ты в вроде как бы из с запасом вышел, только все равно она не находится. О, в 20 минутах ходьбы от тебя нашлась машина из каршеринга. Ладно, дойду по морозу в минус 15. Упс, а сразу же денежки начали списываться за, резерв... за резервацию. Неправда,
1: 20 минут бесплатно. Ну, не вообще,
2: дай да. бог, ты там галочку не поставил. Хорошо, пошел, дошел, а потом значит, паркуешься, хочешь все, закончить свой каршеринг, а система зависла. И вот так вот пользуйся, дружок, каршерингом, и ты сплошь и рядом. Ладно, поехал на метро. Тебя в метро внесли, тебя вынесли, а потом ты вдруг заболел, потому что весь мокрый. <сёк> Я хочу на своей машине. Хочу свою машину. Я топаю ногами и капризничаю сейчас. А, а,
0: вот. Пожалуйста, тут же пришло Какой дрянью поливают в Москве дороги Окна невозможно отмывать Постоянно пользуешься омывайкой И тут же стекло затягивается пленкой грязи а, Кирилл, самый главный вопрос Итак, поездка совершена Вот ты приехал э, вечером Но ну, нет у тебя гаража Ты поставил машину э, Нужно ли что-то сделать там, я не знаю, Протереть ее как-то вот, То, что налипло внизу Каким-то образом обить, очистить
1: Ну, на самом деле Можно особо не дергаться Потому что Ну, в любом случае, тут есть смысл Либо помоешь машину, либо ты ездишь, как ездишь Отбивать, не знаю, если грязь мокрая и легко отходит То, в принципе, да, ее можно как-то смахнуть, наверное, щеткой А если она прям залипла и вот намерзла, да И превратилась в такой вот сталактит Или что там, сталактит, я все время путаю, что сверху вниз растет Сталактита В общем, что-то там прилипло и твердое и здесь уже сбивать там ногами, да, как многие любят, или еще каким-то образом механическим, это уже опасно, потому что во-первых, может отломать, например, а вдруг там кусок краски. кусок краски можно отломать, можно отломать кусок молдинга, потому что у некоторых машин по порогу молдинг идет, можно отломать кусок локера, например, потому что, а что такое локер, локер это м-, такая накладка на- изнутри Брат крыла. Изнутри к автомобильных крыльев. Uh-huh. Кры- крыльев, собственно. Да, которые, в общем-то, защищают кузов. Ну, как правило, пластиковые или какие-либо еще. Как правило, это из каких-то композитных материалов сделано. Понятно. Которые защищают, собственно, кузов от пескоструя, которая создается колесами. Ну, где-то там локеры и бывают. Где-то там как-то по-другому. Все машины по-разному устроены в некотором смысле. Но можно, в общем, локер тоже легко отломить. Особенно, если там спереди нагребло вот такой вот плуг между. Uh-huh. Да, Между колесом и порогом. Ты пытаешься это отломить, оно замерзло. В общем, тут можно отломить больше, чем ты планировал, и это будет не очень хорошо. Мойка и химия, но другая такая вот хорошая, есть плохая химия, которая на дорогах лежит, а есть хорошая, которую вам положат на какой-нибудь нормальной мойки. Но тут тоже нужно понимать, нужно. тщательно выбирать, на самом деле, мойку, потому что хорошая мойка, как правило, это все-таки не очень дешево, но, с другой стороны, регулярная мойка с использованием хороших таких вот защитных материалов, она позволяет, во-первых, реже заезжать на эту мойку, потому что грязь хуже держится на автомобиле, а, во-вторых, собственно говоря... Ну, регулярность В данном случае, это, конечно, наше все Потому что можно Действительно, в начале зимы, как машину Вот помыл, всю зиму отъездил, потом смыл Все равно какие-то процессы Под вот этой вот грязью Под реагентами, они идут А на самом деле, и тут я плавно перехожу На другую тему, проблема у нас не в том Что у нас есть реагенты, проблема в том, что Их сыпят в каком-то невообразимом количестве Сверх всяких ГОСТов, как мне кажется И вот как раз в этом беда А то, что вот Остается пленка на стеклах Это все вот от переизбытка тех самых
0: реагентов И тем не менее Как спасаться? Восковое покрытие В очередной раз мы к нему Возвращаемся И здесь вот кто-то говорит, что надо покрывать машину воском Это, это спасает каким-то образом Другие говорят, что не, не, не спасает совершенно Ну воск это
1: позавчерашний день, наверное Сейчас куча других материалов Я даже не знаю, как они называются Разные полимерные материалы всякие Керамические покрытия, все что угодно Вот просто техника и химия Она же тоже не стоит на месте, как и техника И действительно появляются разные всякие материалы Uh, очень сложные по составу которые раньше просто были недоступны и которые на самом деле эффективны
0: ваши вопросы восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два* восемь девять шесть семь двести ровно девяносто ноль два* кстати ваши полезные советы может быть вы каким то образом от реагентов э, спасаетесь а мы про это ничего не знаем а у вас ноу хау пожалуйста восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто ноль два* и ваши вопросы еще восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два* восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два*
2: так, вопрос Кирилла, стоит ли рассматривать к покупке дизельную БУ БМВ или все-таки бензин? И если дизель, то какого пробега, э, то до какого пробега смотреть машины? Выявляет ли диагностика проблемы дизельного двигателя? Спасибо.
1: Да, выявляет любая диагностика, выявляет проблемы любого двигателя, но то она и диагностика. А, дизельные моторы у BMW неплохие, а, в целом, по характеристикам, но есть разные модели. А, я название их не помню. А, точно наизусть, чуть-чуть а, ну, типа N47. Да, вот так на скидку, двухлитровый дизель, например, там есть разные у него. Косячные моменты, но при прочих равных Как правило, если сравнивать их с турбомоторами Бензиновыми, то дизели все-таки Понадежнее, наверное, оказываются Да и пробег, да и ресурс у них побольше Что касается, какого, какой пробег должен быть Ну, какой есть, такой и есть Вы же понимаете, что Во-первых, пробег скручивается И даже на BMW, где он записывается Не только на приборной доске Но и в разных других э, деталях автомобиля в коробке там еще где-то ну то есть много очень мест где э, действительно можно считать пробег но все равно от этого никто на сто процентов не застрахован А какой пробег должен быть ну э, если мы говорим о машине старой то в любом случае здесь уже важно э, не столько пробег сколько состояние потому что пробег пробегу Он может быть накатан между городами он может быть накатан по пробкам то есть пробег может быть маленький по факту да а на самом деле машина все время все, весь пробег небольшой накатала практически на одном месте. Да? Ну, вот, по пробкам действительно. И все это очень разные пробеги, это разный режим эксплуатации, разный режим жизни сазового фильтра и так далее. То есть тут нужно смотреть комплексно.
0: Мы продолжим через несколько минут ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения и э, звоните по телефону прямого эфира с телефонных звонков. И начнем следующую часть программы «Дави газ». Не забывайте про прямую трансляцию в Ютьюбе.
3: «Дави газ».
0: друзья рубрика "Давина газ мария Баченина
2: и михаил антонов а также кирилл Бревдо, а
0: также ваши телефонные вопросы ваши сообщения которые вы присылаете 89 шесть семь ровно 90 и телефон прямого эфира
2: 8 800 200 ровно 9702
0: давайте послушаем эдуарда с нами он на прямой связи эдуард здравствуйте
3: здравствуйте здравствуйте с наступающими праздниками и вас также а вопрос кириллу такой вот какой-нибудь небольшой обзор Небольших объемов Дизеля внедорожники Ну типа Дастера, но не Дастер И желательно до 2 миллионов Вот что-нибудь такое Я не знаю, что-нибудь приходит на ум
1: Но у нас почему-то Так исторически сложилось, что Дизельные двигатели это в значительной степени Либо прерогатива больших внедорожников Либо прерогатива где они еще встречаются? На автомобилях премиум-класса, даже небольших в том числе, потому что до недавнего времени и Mercedes некоторые, относительно недорогие, продавались дизельными. А BMW и, так и сейчас продаются. Что касается внедорожников, то на самом деле из тех машин, которые стоят менее 2 миллионов, вот мне так на скидку приходит только парочка Hyundai Uh, как вот Тусан и Kiosportage, на котором на том на другом стоит двухлитровый. Дизель мощность 185 сил В сочетании с 8-ступенчатой коробкой Вот после недавнего обновления Обе машины прошли рестайлинг и Коробка вместо 6-ступенчатой Стала 8-ступенчатой а Какие-то, если брать машины, ну, более дорогие Ну, смысл их брать, вы же 2 миллиона обозначили А, собственно, Дастер, наверное Это оптимальный и самый недорогой вариант Входа в мир Доступных дизелей И, наверное, вот если говорить о том О сочетании цена, качество И количество автомобиля То Duster, это безусловно, лидер в этом смысле Потому что других кроссоверов С таким набором характеристик И дизельным мотором у нас нет А вот все, что дороже Ну вот Hyundai Kia а, ну, и до недавнего времени Можно было купить Volkswagen Tiguan Но вот буквально на неделю-полторы назад Было сообщение о том, что они перестают В России выпускать и продавать Дизельные Tiguan И, по-моему, даже Skoda Kodiaq тоже сейчас будет Только бензиновая, что, на мой взгляд, совершенно ну, В некотором смысле боль Потому что именно двухлитровый дизель для этих Машин был лучшим выбором Да, не самым дешевым, но двухлитровый бензиновый Еще дороже, а 1.4 Turbo Бензиновый мотор, он все-таки Не дизель, не по расходу, не по Характеристикам, увы.
0: Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, у меня Санта-Фе 2.2, 197 лошадей, дизель 2010 год. 95% поездки по 5, по 5 километров утром и 5 вечером. К чему готовится с таким пробегом? Так, сажевый помрете, раньше времени или нет. Прогревается. Прогреваться двигатель толком не успевает за поездку. По 10 минут автозапуска особо не помогает. Это Кирилл из Липецка.
1: Да, дизельные двигатели а, неохотно дви... нагреваются на холостых оборотах, поэтому именно, собственно говоря, а, предпусковые, а, ну всякие, не знаю, дистанционный запуск он может полчаса молотить на холостом ходу и температура сильно не изменится, потому что дизель любит греться на, собственно говоря, под э, тягой, то есть когда машина едет, а, под нагрузкой. Вот слово подобрал. Что касается, э, что касается ресурсы и в том числе жизни сажовый фильтр Понятно, что массажевый фильтр все-таки лучше себя чувствует, когда машина, во-первых, довольно долго едет с какой-то постоянной скоростью, когда он работает в таком нормальном режиме, когда у него есть возможность, чтобы там все вот эти вот части прогорали нормально. Но тот пробег, о котором вы говорите, особенно если касаться зимнего периода, то да, машина действительно за 5 километров не нагревается, машина работает в неоптимальных режимах, износ выше, но опять-таки тут можно долго говорить о том, сколько он а, может проехать. Хоть Я выгуливая думаю, ее в
0: выходные специально, да? На
1: самом деле это хороший вариант.
2: На Ютьюбе, это касательно нашего вопроса о том, как защитить машину от реагентов. Мы задали этот вопрос, чтобы вы поделились своим опытом. На Ютьюбе много роликов, как нанести на машину пленку. Золотую, серебристую, под карбон. На крыльях, где выскочили рыжики, можно просто нанести пленку и забыть? Это уже вопрос если,
1: если на машине выскочили рыжики, а вы поверх этого покроете пленкой машину, то на какое-то время действительно рыжиков не будет видно. Но если потом вы, не дай бог, эту пленку решите снять, то видите, что 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 рыжиков стало намного больше. И, скорее всего, вы вместе с пленкой еще и красочное покрытие снимите в тех местах, где, собственно, эти рыжики были, и вокруг них. Поэтому это способ, не знаю, как-то придать машине более эстетический вид, если она уже пошла немножко э, корродировать. Соответственно, не знаю, это такой, не знаю, вариант быстро машину сделать и продать. Но, с другой стороны, любой нормальный покупатель будет насторожно относиться к машине в любой пленке, потому что именно об этом он и будет думать, что У-у-у. под ней, наверняка, ну, нельзя... Снять дня. ее
2: перед продажей, что, нельзя?
1: Ну, вот если ты продавец, покупатель, если требует снять пленку. Продавец, конечно, не будет ничего снимать скажет: зачем я тратил деньги, я ее вешал. Вот, смотрите, какая нарядная. Я
2: повесил пленку.
0: Сначала купите и снимайте потом.
1: Сколько, да, да, сколько и да. Послушайте, угодно. тут
2: очень важная новость. И у нас есть минуточка, я расскажу: в России могут вести повторные тесты на знание правил дорожного движения при замене прав. Не спешите пугаться. Скорее всего, этот экзамен будет добровольным. А те, кто согласится его сдать, смогут рассчитывать на значение. Различные, различные, нет, значительные вычеркните из протокола, на различные привилегии. А, ГИБДД это может вести, естественно, повторный тест на теорию раз в 10 лет. А также усложнить выдачу автобусных прав, обязать иностранцев, а, обладающих видом на жительство в России, проходить обучение в автошколе. Вот инициатива проверять знания правил дорожного движения при замене водительских прав выдвигает директор одной из автошкол. И просит о том, что кто согласится сдать экзамен, давайте им, например, Сделаем существенную скидку при полисе при покупке полиса ОСАГО. Но вот. Как ты к этому относишься? Самое
0: интересное, страховщики молчат. То есть о привилегиях привилегиях говорит ГИБДД и автошколы. А сами страховщики, в общем-то, и не обязаны предоставлять какие-то привилегии.
1: Ну, страховщикам это точно будет невыгодно. А их можно туда обязать? Да, их можно обязать. Ну, у нас же тарифы регулируются Центробанком на ОСАГО. Поэтому можно обязательно делать все, что
2: угодно. Значит, надо подсказать ГИБДД заходить через Центробанк с этой инициативой.
1: Ну, найдут способы зайти куда нужно. На самом деле, без наших советов... А, что касается инициативы, она, э, ну, как минимум, прикольная, потому что если это действительно, вот, э, сможны, если можно будет это реализовать и действительно можно будет снизить тарифы на ОСАГО, ну, это в любом случае хорошо все, ты что... Ты бы пошел
2: пересдавать?
1: Да, я бы попробовал, мне я... Я... То есть, если не будет пенализации.
2: Да, если не будет обратных, да, санкций, Конечно. если ты не сдал. Я бы тоже попробовала. И я за это, потому что я же всегда кричу, что женщин надо два раза тестировать, а третий раз контрольно. Ну, вы что, уже забыли? Напомню. Ну как? Когда мы сдаем ПДД, вот, э, я считаю, что тут должна быть дискриминация по половому признаку. Женщина должна перез... сдавать два раза ПДД и третий раз контрольно. Да, и любая дискриминация получать... – это прекрасная. Спасибо за понимание, коллега. по
0: отношению ко всем? Конечно. У нас на прямой связи со своей историей наш коллега ведущий Валентин Алфимов Валь. Ты хотел рассказать историю, а что случилось с колесом, она называется. Приветствуем тебя.
3: Привет. Привет, ребят. Я хотел поделиться не своей историей, я хотел поделиться своей болью, как я опоздал на работу. Выхожу, собираюсь отвозить детей в школу. Мне ребенок говорит, папа, а что у нас там с колесом? Я говорю, да я не знаю, что с колесом. Я все равно опаздываю. Возле школы выхожу, смотрю, у меня колесо спущено. Ну, соответственно, оно спускалось всю ночь. Оно не лопнуло там, ничего. Оно спускалось потихонечку. знаешь, я где-то поймал саморез. Я доехал до шиномонтажа, там, да, мне, соответственно, достали этот саморез. Это, это хорошо знакомая всем история. Она mm-hmm. вообще про всех абсолютно. Вот. Мне достали этот саморез, я отдал 300 рублей на телефон, соответственно, этому шиномонтажнику. Он меня поставил туда жгут. Все хорошо. Я на работу приехал, но, естественно, с опозданием. Внимание, вопрос тут гонг должен быть. Бам. Бам. Ну да. вот я. У нас, по идее, дорожные службы отвечают за э, дорогу. Ну, там, типа, если в яму попал, колесо пробил, то их можно привлечь. Ну, так чисто теоретически. Теоретически, понятно, да? А э, они должны подметать э, гвозди на дорогу? то что гвозди на дорогах валяются саморезы. Это их беда или это не их беда?
0: Валя, услышали твой вопрос. Спасибо тебе большое. Здесь, ведь опять же вопрос. А где ты его поймал, этот саморез? Я понимаю, что может быть на дороге. А ты можешь доказать, что ты его на дороге поймал?
2: А где он? Летал по воздуху, что ли?
0: Понятия не имею. А, как, а сколько
1: у нас добрахотов, которым не нравится, как ваша машина припаркованы, которым вообще не нравится, что у вас машины есть? Могут подойти и что-нибудь там это проткнуть, порезать запросто. Пойди, докажи, что Давайте это... Давайте отталкиваться
2: они от вот, очевидного и вероятного. И от еще сюда же может приплести презумпцию невиновности. Ну, вероятнее всего 99,9, что это на дороге.
1: А... Либо на дороге, либо на прилегающей территории. И доказать, что это было именно на дороге, а не на прилегающей территории, скорее всего, невозможно, потому что разные организации обслуживают эти площади, и поэтому они будут друг другу, друг другу стрелки переводить проще заплатить 300 рублей и вынуть этот саморез, поставить жгут, как сделал наш коллега, и, в общем, дальше ездить, потому что, ну, в любом случае, какой ущерб? 300 рублей это смешно, а саморез колесо, в общем, не уничтожит. Если какая-нибудь другая штука валялась, это уже другой вопрос.
0: Итак, это мнение Кирилла. Что скажут юристы, адвокаты и прочие вот про историю Валентина Алфимова, который поймал саморез и хочет понять, а можно быть, кто-то должен за это ответить, Э, компенсировать потери, Э, да, не очень большие, но тем не менее. Об этом поговорим через несколько минут, оставайтесь с нами.
2: Бутылка
3: «Шато Марго» 1787 года, 225 тысяч долларов. «Феррари-250» «Теста Росса», 1957 год.
2: 8 часов 32 минуты. Вы слушаете «Комсомольскую правду». В эфире «Главное вовремя». Михаил Антонов, Мария Баченина и наша любимая передача «Давид Нагас» во главе с Кириллом... В голове в голове с Кириллом Бревдо. Да, ваши вопросы по-прежнему принимаются, я сейчас их буду читать, но мы хотели бы закончить тему, которую начали вот по поводу происшествия с нашим коллегой, с Валентином Алфимовым. Вы сегодня его услышите с обзором пресса. Не так долго ждать осталось. У, у Валя поймал саморез. Это знакомая всем автомобилистам история. И э, на дороге перманентно колесо сдувалось-сдувалось, и около школы, куда он довел своего ребенка, оно приказало долго жить. Вообще это опасно для жизни. Я права? Вот, когда такие вещи не замечаешь сразу, и она стоит и сдувается всю ночь. Э,
1: ну, да, например, не заметить легко, потому что, например, если колесо по правому борту проколотся, да, то особенно если заднее, например, да. на передней приводной машине ты можешь весь день проездить и в принципе не сильно обращать внимание на то, что с машиной что-то не то.
2: Валентин, так сказать, бросил в эфир вопрос: а виноват есть люди, кто, например, улице метет мы решили не оставаться в стороне и позвонили ведущему программы, народный адвокат Леониду Альшанского, чтобы он прокомментировал сложившуюся ситуацию. Можно ли найти виновного и с кого-то, в общем-то, ответственность да, на кого-то возложить? Кого в суд тащить? Точно. Прошу вас. Гражданский суд начинается со слов
3: «Каждая сторона доказывает те факты, на которые она ссылается». Если он вернется и докажет, что люк был не закрыт телефонистами, которые туда лазили,
0: или строители разрыли канаву, и штырь торчал. И если он найдет виновных, и гаишники составят материал, который подтвердит, то да. А ведь колеса у нас прокалываются в результате того, что гвоздь валяется на дороге или еще чего-то. Ведь колесо не сразу у нас спускает. Где-то прокололся, а спустя 10 километров оно окончательно спустило. Аж потихонечку спускает. Это же не
3: пуля попала разрывная что в куски надо снести, Поэтому, по моему убеждению, найти будет очень тяжело, кто ж там гвоздик оставил на дороге.
0: Ну и это был Леонид Альшанский. Ну и сообщения, которые поступают к нам. У нас в, горле, в городе Стерлитамак находили саморезы на дороге или на обочине. Саморезы, сваренные в форму противотанковых ежей. Может, это сами шиномонтажники разбрасывают это, эти саморезы? Еще одно сообщение. У меня вызвал интерес вопрос про саморез. Недавно ехала по новой дороге. Обочине... Посыпали мелкой щебенкой. Часть камней лежала на дороге. Из-под колеса, идущий навстречу машины, вылетел камень, попал мне в стекло. Слава богу, лишь небольшая царапина осталась. Я тоже задалась вопросом, кто должен следить за чистотой дороги. А
2: колесо это вам не 300 рублей поставить, жгут на монтаже да? Колесо это несколько тысяч. стекло Ой, я да, говорю колесо, да, да извините, пожалуйста, За, стекло. Ну,
1: это может быть очень много тысяч, в зависимости да, от вашей а машины. Модели, если там какой-нибудь обогрев, какие-нибудь там покрытия а, а Если, покрытия если качественно поставить
2: должны, да, зимой а особенно, ну,
1: оригинальная. В общем, это целая история. Кто? А, э, еще и заказывать его, и ждать еще да. попробовать.
0: Кто определит, где был пойман саморез? придомовая территория или дорога в городе или трасса? Скажите, Ровно как то, действовать я... при проколе колеса, а неровность дороги? Куда обращаться и какие действия нужно сделать для компенсации? Затрат.
2: Вот тут получается две части. Первая и вторая, обе актуальны. Если это придомовая территория, там есть обслуживающая контора. Вот я, например, всех своих дворников знаю. Понятно, кому по башке стучать. Но это все, этим и закончится. Сейчас я закончу, если это так, знаешь, куром на смех. Но Миша его вот сказал, на дороге, когда очевидно попадает, я убила колесо, с... все колесо полностью, с диском совсем на свете, потому что, Миш, представь, на Ленинградке, попала колесо в яму с острыми краями. И колесо все. Все, не а только по А <laughs> на, на, на ленинградский между на Яма ли.
1: накинулась на Машу. Да, и, да? И, и давай рвать Вот именно
2: что рвать. Вот. Рвать. И метать. Да. А тут куда идти жаловаться?
1: Слушайте, ну вот, предположим, да, даже если есть какие-то нормативы на то, что должны... Предположим, да, придомовая территория, где там... В дворе да, машина паркуется, вы проехали по двору, поймали саморез. Э-э, предположим, что даже есть какие-то нормативы на работу дворников. Вот с чего вы взяли, что вам это будет компенсировать? Потому что, ну вот, подмел дворник, да. А через минуту там появился саморез. Ну, мало ли откуда. Вот прилетел с воздух, с неба упал, с самолета выбросили, да? Uh-huh. И что, кто виноват? Виноват тот, кто этот саморез бросил. И автор самореза, да. Но кто будет автором самореза, никогда вы в жизни не найдете. Автор самореза звучит-то, как, Михаил. У меня в жизни было два раза происходил со мной. Практически идентичная история, когда я ехал по дороге с нормальной скоростью, ничего не, просто ехал на разных машинах, в разных местах. Один раз это было в Москве, на Люсиновской улице, по-моему, лет 15 назад. Второй раз это было между Петербургом и Выборгом. В обоих случаях ситуация была такая. Трещина на дороге. В трещине лежал железный пруд. Просто железный пруд Который колеса машины Переднее колесо Подняло этот пруд Из этой вот Насиженной ямки Он пропорол колесо заднее И отскочил в бочину То есть это был и кузовной ремонт И колесо И так далее Вот такая история Была ровным счетом Одна и та же история Что в Москве
0: Что за городом Ну в общем Суть этой истории Виновный непонятен кто Я виноват пруд Ну и все Как распознать Кто заразил меня гриппом  — — Понятно, да. Спасибо. — Ну,
1: ГАИшник, раз передача автомобильная, правильно? Э,
0: — Так, э, здравствуйте. Видно, очень отлично Валентину Алфимову достался от начальства за, за опоздание. Если он хочет найти виновного... — а Я обожаю вас. — Ну вот опять, да, если из протектора впереди едущей машины вдруг вылетит камень, разобьет мне стекло, то тоже будут виноваты дорожники?
1: — да. Ну, если, если, а если это было что-то рассыпано. А если ты из самосвала высыпалось и лежит, ну вот не обязаны же за каждому, само, каждому самосвалу уже не представишь а, представителя, вот, который обслуживает этот участок дороги. Ну, это нонсенс, правильно? Так что, да, есть течение обстоятельств. Дерево упало. Хорошо, Хотя скажи с деревом, мне, кстати, проще. Скажи
2: мне, как ты считаешь? Потому что у меня складывается впечатление, что вы оба считаете никто не виноват и, мол, взятки гладкие. За это кто-то должен нести ответственность? Ну, если пофантазировать.
1: Да, за это должен нести ответственность, материальную ответственность, тот человек, который купил себе машину, потому что если бы у него этой машины не было, с ним бы ничего не произошло. Покупая автомобиль, ты вписываешься в разные, в разного рода риски. Как-то там нарушение правил ПДД, это риск, безусловно. И заканчивая, не знаю, всякими непреодолимыми обстоятельствами, когда в машине будет нанесен ущерб, но виновного за руку вы никогда не поймаете. Даже если он будет. Ну вот
2: вс ⁇ напрасно. 8800,
0: 200 ровно. 89702 8800 200 ровно 9702. И ваши вопросы 8967 200 ровно 9702. Главное вовремя. Давайте по новостям пробежимся. Донг Фенг проанонсировал две новинки для России. Ты изучил эту информацию и насколько популярна Это марка вообще. Более того, я был на презентации этих моделей на прошлой неделе,
1: обе машины пощупал, да, обе машины любопытные, это кроссоверы, один побольше, второй поменьше. На самом деле, DonFent не очень у нас популярен, у них некоторое время назад был, условно говоря, модельный ряд из нескольких моделей, там были и легковые машины, и вот кроссовер появился, кроссовер называется DFM-AX7. Сейчас появятся, сейчас кроме этого кроссовера в модельном нет, ничего, но вот две машины могут появиться. Это э, машина покрупнее называется 580. Это такой среднеразмерный кроссовер размером примерно с Nissan X Trail по габаритам. Вот на него можно ориентироваться. Но должен стоить дешевле. Э, сделан вполне прилично. Но опять-таки э, сделан прилично. Точнее производит приличное впечатление в статике. Это не то же самое, что на ходу. Я не ездил. Вторая машина называется а uh, yeah, X4 вторая машина называется Это компактный кроссовер размером примерно uh, Чуть больше чем Nissan Juke uh, Чуть больше Но сопоставимого класса на самом деле Обе машины передние, приводные, Моторы у них разные И там и, и сам возможны автоматические коробки uh, Двигатели бензиновые uh, Но опять таки в России скорее всего Не все сразу модификации появятся Когда это произойдет тоже не очень понятно Говорят что за ориентир Стоит брать начало весны вот тогда и можно будет К этим моделям еще раз вернуться По ценам, соответственно, тоже ничего не ясно а, Скорее всего, они будут в рынке Но в последнее время тенденция такая Что китайские машины, которые более-менее прилично выглядят Они стоят прилично То есть тут а, цена уже такая, что по неволе задумаешься А действительно, Nissan Вот а, такие новинки Машины неплохие а, Хорошие салоны И там, и сям, там приличные а, мультимедийные системы Как-то все более-менее культурно сделано а, 500... 580 это вообще семиместный автомобиль. Так что, ну, в общем, свою нишу они могут занять, но все будет зависеть, конечно, от цен.
2: Так, хотел по новостям названы самые угоняемые автомобили в 2018 году. И вот мы все время говорим, Mazda, Mazda. Но коротко, одной строкой. За 9 месяцев 2018 года самыми угоняемыми стали Toyota Camry и Hyundai Солярис». И тут Миша должен
1: включить такую музыку, которая символизирует торжество
2: (музыала) (музыка) (музыка) Поздравляю,
1: во-первых, всех владельцев Toyota и Hyundai Во-вторых, поздравляю, конечно, страховые компании, которые, в общем-то, все эти риски покрывают, если машины застрахованы Такая прекрасная предновогодняя
0: история 8800 двести ровно 9702, здравствуйте, алло Игорь, слушай. Здра-
3: здравствуйте, меня Игорь зовут. Я про конкретный случай на дорогу. Три года назад а, знакомый мой ехал на машине по городу Казани, наехал на люк, люк под машиной перевернулся, пробил бензобак, машина сгорела и соседние машины тоже, а, которые на дороге были, еще две машины сгорели. Через суд все деньги, как говорится, получили насчет саморезов, но ну, по моему опыту самая большая Вероятность подцепить саморезы где подцепляются – это около мест, где мы выбрасываем мусор. Вот основной вот эти места являются точками наибольших саморезов, нахождения саморезов. Спасибо.
0: Спасибо. А, Спасибо а еще гаражи
1: автосервиса, скорее всего, потому что там тоже с этими материалами работают активно
0: и рынки. Все. Спасибо большое. У нас минуты, да, буквально? А, уже 50 секунд. Кирилл, благодарю. Завтра тебя ждем снова а, в эфире. Рубрика «Дави на газ». Ваши автомобильные вопросы, свежие автомобильные новости. Это с драйвы, которые Кирилл периодически проходит на новых машинах и рассказывает о них. Все это в нашем эфире. А, Кирилл Бревдо, наш автообозреватель. Ну, а мы вернемся буквально через несколько минут. Еще раз напомним, что а, все, что мы обсуждаем, вы можете прокомментировать, прислать свои сообщения на Вайбер на WhatsApp 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702, а в YouTube идет прямая трансляция нашего эфира и в чате YouTube также можно писать.
2: Да, можно писать и смотреть и слушать, а как найти? Набирайте главное вовремя и сегодняшнее число 20.12 2018 напомню вам.
3: газ